0: Schon gehört. Das ist dein regelmäßige Update zu der Schweizer Podcast-Szene mit News, Gästen und euren Fragen. Ich bin Laura Bachmann.
1: Ich bin die Nicole Oehenberger. Wir sind vom Podcast Club Switzerland und bringen euch Know-how und Inspiration, damit eure Podcasts noch besser werden. Herzlich willkommen zur dritten Episode von «Schon gehört?», eurem Podcast-Update. Ich bin Nicole Oeiberger vom Podcast Club Switzerland und von der Podcast-Schmiede, von der Podcast-Agentur. Und du, Laura Bachmann, was machst ja, du so? du
0: hast jetzt meinen Namen schon gesagt. Genau, ich bin auch vom Podcast Club Switzerland und ich bin Podcast-Produzentin Vita Media.
1: Und wir reden diese Woche über, was sich da hat in der Podcast-Szene. Und da geht es zuerst um blutige Zahlen. Einfach nur Zahlen, Statistiken, Knochen <lacht> trocken, aber trotzdem mega spannend für uns Podcasterinnen und Podcaster. Nachher reden wir über Google, wo probiert unsere Podcasts äh, zu übersetzen, zu verstehen. Und dann noch über eine strategische Änderung bei Apple, die nicht mehr von Subscriber wenn es um Podcasts geht, sondern von Followers. Und nachher hast du ja noch ein Interview gemacht.
0: Yes, ich habe äh, Zabin Meier interviewt vom Beziehungskosmos. Ich muss sagen, ich bin mega aufgeregt von dem Interview, weil ich ein großer Fan von dem Format. Mhm. Und es ist auch einer der erfolgreichsten Podcasts in
1: der Schweiz. Es ist immer in den Charts. Ja, und das, obwohl es eine unabhängige Produktion von ihren ist. Also... Da ist nicht das riesiges Marketingbudget dahinter und es ist auch okay, irgendwie ein Radiosender dahinter oder so. Also mega Respekt vor dieser Leistung. Mhm, sie
0: machen das alles in ihrer Freizeit und wie sie es machen, ist wahnsinnig faszinierend. Ich tu mal nur mal kurz einen kurzen Spoiler von wegen, sie machen das zum Beispiel in One-Take meistens, also fast keine Schnittarbeit. Und also, da müssen wir unbedingt hören, wie sie das genau machen. Das kommt später in der Folge.
1: Aber zuerst eben zu den Zahlen. Die Zahlen kommen von Edison Research, das ist eine Statistikfirma in den USA. Und die bringt schon seit über zehn Jahren jedes Jahr eine Studie heraus. Die heißt Infinite Dial und die untersucht den Medienkonsum von Amerikanerinnen und Amerikanern. Also was die so konsumieren, geht auf Social Media ein und auch andere Sachen. Und sie untersuchen aber auch schon sehr lange Podcasts. Sie, können also wie, sie haben Zahlenreihen, zum z.B. wie häufig, also wie viele Amerikanerinnen und Amerikaner Podcasts hören. Schon vor zehn Jahren haben sie das gefragt. Und entsprechend können wir die Zahlen super vergleichen und sehen, zum Beispiel, wo hat es das Wachstum gegeben hat. Was, was ist dir am meisten aufgefallen, wo du die Zahlen so angeschaut hast? Hey, ich
0: glaube, so die, die grösste Aussage ist, dass immer und immer mehr Leute Podcast loset und Podcast produziert. Wenn man so die nackten Zahlen mal sagen 80 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner loset wöchentlich Podcasts. Das ist eine mega grosse Zahl, aber es ist ein mega grosses Land. Mm -hmm. Und ähm, also was sie sagen, ist, dass Podcasting einfach wirklich stetig wächst und die Hörerschaft auch so divers ist wie nie voran. Und 80 Millionen das ist dann noch mega viel. Es ist aber 28 Prozent der US-Population, also so über 12, die. Ähm, ja, wöchentlich Podcasts. Also hört. ein guter Viertel. Ja, voll. Mhm. Ja, genau.
1: Aber es ist ja massiv mehr, massiv mehr als noch 2017. Es ist eine Verdoppelung seit 2017 von den Leuten, die jede Woche Podcasts hören. Mhm.
0: Ja, das
1: ist... Das ist schon mega. cool, oder? Also in drei Jahren eine Verdoppelung. Und was mich überrascht hat, ist, dass in den USA mehr Leute wöchentlich Podcasts hören als Leute auf Twitter oder auf TikTok oder auf Snapchat? Das ist schon
0: krass. Das ist schon krass. Vor allem, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass einfach Social Media ist einfach über allem ist, was unsere Zeit irgendwie frisst. Aber mega lässig, mhm. dass das, äh, offenbar mehr Leute Podcasts hören, als ja, auf Social Media herumsurfen.
1: Eben, so, wenn, man, wenn man so drin ist, also ich in meiner Twitter-Bubble, ich habe so das Gefühl, ja, es sind, noch, es sind noch viele Leute auf Twitter, oder? Aber dass mehr Leute Podcasts losen als auf Twitter sind, oder eben TikTok oder Snapchat, das freut mich mega. Das ist cool. Mega fisch. Das ist super. Obwohl, man muss ja immer sagen, die Zahlen eben, die sind aus Amerika. Hast, was hast du das Gefühl, wie, wie verhält sich das in der Schweiz? Kann man, kann man das irgendwie auf die Schweiz übersetzen, die Zahlen?
0: Hey, ich glaube im Fall, ja, bis zu einem gewissen Grad. Also die Schweiz ist ja mit, also egal, um was es geht, in der sind die Schweiz immer etwa zehn Jahre mit allem, also so was Entwicklung angeht. Das <lacht> sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> ähm, aber de, also das, die Zahlen sind natürlich nie so hoch. Ähm, weil unser Markt einfach noch viel kleiner ist und irgendein Podcast... Es ist schon ein Begriff, den die Leute langsam kennen und immer, also in meiner Bubble vor allem hören alle eigentlich Podcasts und finden das super, aber ich glaube noch nicht, dass es so voll, voll im breiten Publikum angekommen ist.
1: Also 2019 sind ja die letzten Zahlen, die ich kenne von der SRF kenne, und die sind Dörfer aber eben, also es sind nicht zehn Jahre hintendrin, aber etwa fünf Jahre hintendrin sind wir hinter den USA, aber ich gehe immer davon aus, dass wahrscheinlich der Trend bei uns in die gleiche Richtung zeigt, oder, dass wir in fünf Jahren auch dort sind, wo jetzt und entsprechend wird auf bei uns Podcasten immer mehr gelost. Mhm,
0: mh. Und es ist natürlich auch ganz eine ganz andere Ausgangslage mit also der Schweiz, die halt einfach mehrere Sprachen, ja, Landessprachen hat, ein kleines Publikum. Eigentlich jetzt nur für Schweizerdeutsch zum Beispiel, da gibt es noch den Dialektunterschied. Und äh, wenn halt einfach alle Englisch reden, ist es halt einfach, ja, dann ist es wie einfacher. Also. Auf jeden Fall. Aber was ich im Fall vor allem spannend gefunden habe, ist ja, dass die Umfrage im Jahr der Pandemie gemacht worden ist. Ja, voll. Jetzt, die Umfrage hat tatsächlich ergeben, dass weniger Leute Podcast oder Audio als vorher. Es hängt sicher damit zusammen, dass die Leute nicht pendeln und irgendwie mm. die Leute finden die Hause, wenn sie die ganze Zeit nur am gleichen Ort sind, irgendwie weniger Zeit zum Audio zu Das ist schon krass.
1: Ich finde, es noch lustig geschrieben in den Studios, Sie sagen «Rapid declines in all forms». As many of us A. stopped commuting and B. watched Tiger King. Wir <lacht> haben Tiger King binged statt Podcasts gelassen. Aber das Ganze hat sich dann recht schnell wieder erholt wieder.
0: Ja, das stimmt. Also so bei, im Frühling haben sie da geschrieben, Frühling 2020, ähm, sind, die, sind die, der Rückgang ist eigentlich schon wieder vorbei gewesen, ähm, weil man halt mehr Zeit glaube, hat gehabt am gleichen Ort zu sein oder sich vielleicht ein bisschen daran gewöhnt hat, die Situation die
1: ja, und irgendwie musst du ja Zeit füllen, oder? Mhm, ja. Und dann Ende 2020 haben die Leute tatsächlich eine halbe Stunde mehr Podcasts pro Woche als vor der Pandemie. Das ist schon krass, eine halbe Stunde mehr. Mhm, das ist eine
0: ganze Folge.
1: Ja, richtig. <lacht> Ey, Bonus-Episode. <lacht> ja. Sehr cool.
0: Das ist schon cool. Aber ja, ich meine, es ist noch schwierig, oder? Ich meine, man muss sich dann halt wie wirklich sein Leben adaptieren. Also ich habe auch vor allem während dem, mhm. während dem Pendeln habe ich mega viele Podcasts gehört, oder irgendwann, wenn ich vom Arbeiten nach bin, ähm, habe ich mir extra die Zeit genutzt um jetzt einfach zu spazieren und dann halt Podcasts zu hören. Und wenn, wo dann halt die Pandemie kommt ist es ja okay, wie kann ich jetzt meine Routine anpassen? Ja, Ja, hast du das endlich erlebt?
1: Ja, eben, ich habe plötzlich aufgehört pendeln und habe mega viel Zeit verloren, um zum Podcast zu hören und haben wir jetzt die Zeit mit der Zeit eben wieder genommen mhm. und wie einen neuen Ort gefunden, neue Zeiten gefunden, wo es eben doch Platz hat. Weil schlussendlich ist es ja durch unsere Leidenschaft und wir werden nicht aufhören, Podcasts zu hören. Definitiv. Der hat ja der Edison Research in diesem Infinite Teil auch noch untersucht, wer eigentlich Podcasts lost und das jetzt zahlen du wahrscheinlich nicht eins zu eins so auf uns kannst übertragen, weil unsere Bevölkerung natürlich anders zusammengesetzt ist. Aber in den USA ist das Publikum diverser geworden. Mhm. Es sind
0: 57% der monatlichen Podcast-Hörer ähm, und Hörerinnen weiß, 16% sind Latino, 13% sind African American und 4% Asian und 10% haben irgendeinen anderen Hintergrund. Aber sie, finden, also sie sagen, dass ähm, eigentlich die, all die Ergebnisse, die in diesem Pandemiejahr dass zeigen, dass die Audioszenen noch nie so voll Leben war, die Hörerschaft noch nie so divers war wie heute. Ja, das ist eigentlich mega ein gutes Zeichen, jetzt, äh, gerade in einer Krisenzeit. Oder?
1: Obwohl, man muss auch sagen, letztes Jahr hat es ja auch mehr als ein Skandal gegeben in der Podcast-Szene wobei die letzten Jahr, Anfang dieses Jahr so, wo man gesagt hat, ähm, die Arbeitsbedingungen auf den Podcast-Redaktionen sind auch nicht immer nur Schocki und so die alten, gesessenen, bösegesägte, weißen Männer äh, regieren auch in den Podcast- äh, Redaktionen und für ähm, Leute mit anderen ethnischen Hintergründen ist es nicht immer Schocki, um dort zu arbeiten. Mhm. Also es gibt doch immer noch Arbeit, ob ich auf macher Macherseite. Ja. Okay, jetzt haben wir darüber geredet, wie viel das kostet wird, wer das kostet. Hat. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, wie wir das die Leute hören. Und da hören immer mehr Leute über die Smart Speaker. Mhm.
0: Ein Drittel von allen Amerikanerinnen und Amerikaner haben so einen, die heißt einen Smart Speaker. Und das sind etwa 94 Millionen Menschen. Und
1: Hast du so eine? Nope. Nope, nope. So etwas. Wieso nicht?
0: Ah, ich finde das mega etwas unheimlich. Ich habe nicht ich hab eine Siri nicht bei mir angestellt, weil ich. Mhm nicht will, dass mir das Gerät die ganze Zeit zuhört, obwohl ich ja weiss, dass es mir die ganze Zeit sowieso zulässt. Also so, es ist so ein, ein vielleicht eine, Irrat ich auch nicht, es eine irrationale, ich Angst ist, aber...
1: Nein, also mir geht es endlich. Ich habe auch keinen Smart Speaker. Bei mir ist es weniger, dass wir zuhören können, sondern dass er mich häufig falsch versteht. Also einerseits... Mhm rede ich manchmal mit meiner Familie und plötzlich hebt er von hinten rein, dabei ich gar nicht von ihm. Mhm. Also ich der Assistent auf meinem Handy das Gefühl, er müsse jetzt da aktiviert werden, wie habe ich überhaupt kein Schlüsselwort gesagt. Und wenn ich etwas von ihm will, bin ich gleich häufig enttäuscht, dass er mich dann gleich nicht versteht oder das, was ich gleich nicht macht. Und darum habe ich im Moment auch keinen. Mhm. Und darum hat es mich auch erstaunt, dass, wenn ich da sehe, ein Drittel von der Amis hätte so einen, das ist ja mega viel. Mhm. Und es ist halt auch interessant für Podcasts, weil du, du kannst sagen hey Siri, spiele This American Life. Und dann kommt das. Mhm.
0: Ich habe ich mir schon noch irgendwie angenehm vorgestellt, wenn, wenn du irgendwie so etwas suchst und nach, nicht, hast gerade einen Aussetzer und dann findest du gerade voll nicht, was, was du suchst. Oder irgendwie das ist kompliziert, dann ist schon immer so, Siri, hilf mir. Aber jetzt, also ich würde es ja nie wirklich brauchen. Ich habe auch mal so eine Erfahrung gemacht mhm. mit. Irgendwie in den USA, wo ich in den USA bin, hat eine Kollegin von mir so eine die heimgebracht und du hast nur können so den Fernsehvolume hast nur über den regulieren. das ist irgendwie noch nicht mehr so praktisch. So müssen. Und dann haben wir eigentlich geredet und dann plötzlich fängt der, der Smart Speaker uns etwas an zu erzählen. Es ist im Trump Werbung sogar und wir sind schockiert deta gekuckt so hey <lacht> sorry aber für das macht so ein Smart Speaker einfach keinen Sinn, wenn er nicht das eigentlich macht, was man sollte. Aber, mhm. aber ich stelle mir das eh noch schwierig vor. Oder? Also so mit Englisch, eben, die, die sind ja auf Englisch vor allem programmiert und da können wir mit mhm. Schweizer Schweizerdeutsch. Also das funktioniert wahrscheinlich aber Das ist nicht für uns gemacht, wahrscheinlich. Ist
1: auch schon schwierig, wobei es wird besser. Und die Tatsache ist halt einfach, dass viele Leute da haben und entsprechend muss man sich als Podcast-Macherin oder Macher schon überlegen, wie ich meinen Podcast optimieren, dass er auf diesen Dinge abgespielt wird. Weil die Leute suchen den Podcast dort drüber. Das heisst, du musst schauen, dass sie ihn dort finden. Und eigentlich ist es nicht so kompliziert, um einen Podcast drauf zu bringen. Ähm, es langt eigentlich, wenn der Podcast entweder bei Google Podcasts drauf ist, für äh, Google Speaker, oder bei Apple Podcasts für Siri, oder bei TuneIn für Alexa. Und dann
0: machst du das wie automatisch? Das
1: langt eigentlich. Bei diesen Verzeichnissen willst du eh sein, genau. Das Einzige, was du noch optimieren kannst, ist, wenn du einen tagesaktuellen Podcast hast, dann kannst du schauen, dass bei deinen Smart Speaker ins News Briefing Also mein Assistant auf dem Android-Handy zum Beispiel, ich kann sagen, okay Google, guten Morgen und dann bringt er mir Nachrichten Nachricht auf SRF. Und da könnte jetzt so ein tagesaktueller Podcast drin vorkommen, aber das müsste ich dann effektiv optimieren. Dafür da gibt es im Internet Anleitungen. Hm. Das sind zwei, drei Schritte, aber eigentlich ist es machbar. für. Mhm. Und
0: vielleicht sich auch nicht ein mega komplizierter Schweizerdeutschen Namen für seinen Podcast aussuchen. Zwar das mir zwei nicht die besten Beispiele dafür.
1: Das würde helfen, <lacht> genau. Punkt auf Verständigungsproblem. Das werde jetzt eine Überleitung zum nächsten Thema. <lacht> Sehr smooth gemacht. <lacht> Genau, weil
0: ähm, es ist auch noch eine Nachricht dass Google, auch wieder Google, führt jetzt auf Chrome, also ihrem Browser, führen sie Live-Captions ein. Also das heißt, in Echtzeit werden Untertitel generiert für Medien mit Audio im Browser. Und das funktioniert tatsächlich dann auch für alle sozialen Medien, für Video-Websites, aka YouTube und andere Sachen. Für Podcasts, für Radioinhalte, aber auch irgendwie für Person persönliche Content, wie zum Beispiel Google Fotos, wo ich jetzt nicht ganz weil
1: Okay, ja, also der beschreibt zwar, was auf Woti drauf ist.
0: Das, eben, das macht jetzt für mich auf den ersten Blick nicht so Sinn. Weil eigentlich geht es ja darum, dass es, wenn es wirklich audio hat, dass es dann die Stimme erkennt und das dann halt in Untertitel übersetzt. Mhm. Aber ja, das ist so der Main-Feature ähm, von dem. Und momentan gibt es es nur für Englisch und für die neuesten Updates von Chrome auf Windows. Mac und Linux sollten dann bald folgen. Und
1: wahrscheinlich auch andere Sprachen. Ja, das ist ja dann für uns langsam interessant. Weil im Moment, also ich weiss einfach, wir nutzen Google Meet für so Online-Konferenzen und da gibt es schon lange einen Button, den du kannst einschalten kannst und dann tuts Live Captions machen von der Videokonferenz, die du drin, äh, drin sitzt. Und es ist hilarious, was der versteht, <lacht> wenn Schweizerdeutsch geredet wird. Es ist so <lacht> lustig im Fall. Du musst den Knopf mal reintun. Und von dem her, also funktioniert überhaupt nicht, nicht ansatzweise auf Schweizerdeutsch. Das eher ab und in von dem her, bringt uns die Funktion noch nicht, Aber es wäre natürlich toll, wenn es würde funktionieren, für Inclusiveness halt. mhm. Und ich weiß, dass zum Beispiel in den USA Gimlet mal ist verklagt worden, weil sie ihre Podcasts nicht haben untertitelt oh, Körlose haben. hörlose Gehörlose gesagt ihr Content und wir verstehen es nicht, das ist gegen das Gesetz. Und ist ja eigentlich wirklich, oder? Wenn, wenn du eine spannende Story hast in einem Podcast und äh, Leute mit, einer, mit ja und Körlose verstehen das nicht, mhm. Ja, das ist nicht, nicht wirklich recht.
0: Ja, das stimmt. Das, das ist ja noch ähm, weit verbreitet Jetzt gerade in, in den USA, dass halt viele ihre podcast episoden transkribiert ins Netz laden. Mhm. Und das ist halt auch mhm. noch cool. Also, ich habe das vor allem gelesen, Auch ist ein Vorteil, wenn halt wie für, für deine ähm, SEO-Presence, also wenn halt wie jemand deine Episode sucht oder zu dem Thema sucht und dann hast du die transkribierte Episode mhm. drauf, dann findet auch auch dein Podcast. Also es ist Einerseits ja. für Inclusiveness, aber andererseits auch für deine Reichweite, vielleicht noch gescheit. Und ja, Gehörlose und Hörbeeinträchtigte sind auch das Zielpublikum von der Live-Caption-Funktion. Ähm, sie sagen auch, das Klar. ist für die 466 Millionen Leute weltweit, die Gehörlos oder hörbeeinträchtigt sind.
1: Darum cool. Wir wundern, wie das dann funktioniert für Deutsch, <lacht> Schweizerdeutsch. Und die letzte News, noch ganz kurz, Apple hat offenbar eine Wortänderung vor. Sie wollen nicht mehr von «subscribe» reden. Wieso nicht? Weil sie findet, «subscribe»
0: doch ähm, immer eher mit Inhalt assoziieren, wo man dafür muss zahlen muss. Und darum wenn sie in Zukunft eher «follow» etablieren, statt «subscribe». Was, ja, was denkst du über das? Was, das, das verstehe ich wirklich? aber.
1: Wieso? Ja, weil, auf, also ich kenne es einfach auf Deutsch, da steht aber «Abonnieren». Und da zögert man eigentlich schon ein bisschen. Wenn du jetzt nicht weißt, was ein Podcast ist, und da steht «Abonnieren», fragst du ja vielleicht schon, ja, ein Abo. Normalerweise zahlen wir für ein Abo. Und wenn da steht «Folgen», das bin ich mir Ende eher von Social Media, dann weiß ich eigentlich, das müsste gratis sein, oder? Ich glaube einfach, die Leute zögern ein bisschen weniger, um, um auf den «Subscribe-Button» klicken oder eben auf den «Follow-Button».
0: Das stimmt. Aber jetzt so, die Generation YouTube in dem Sinne däte ist ja wird ja immer schon geredet von subscribe und, und das ist wieso das da zahlst du nichts. also das weiß man halt wieso das, also für mich heißt es jetzt subscribe nicht unbedingt da musst du zahlen dafür aber ja ich, ich check schon
1: was du meinst was ich auch noch den Verdacht habe, was können sie dass apple die gratis podcasts von subscribe auf follow ändert damit sie nachher können Podcasts abonnieren wo man tatsächlich subscribt und etwas zahlt
0: aha okay ich han sehr gedacht, wenn ich das gehört habe, ja das ist echt mega ein schlechtes zeichen weil dann kommt man eigentlich noch viel mehr wieder zurück zu der Gratiskultur. kultur also so, dann stärkt man eigentlich die Gratiskultur kultur ja, für podcast und ja, wie man halt wissen es steckt viel arbeit dahinter es steckt viel zeit dahinter und wir wollen ja eigentlich wegkommen von dem das wäre eigentlich ein schritt in die falsche richtung
1: ja, darum, eben, man munkelt ja so ein bisschen das Spotify in die Richtung die von Podcasts anbieten, auch gegen eine Gebühr. Und vielleicht ist das ein Move von Apple, um das auch vorbereiten.
0: Okay, macht Sinn. Bin ich gespannt, <lacht> wie sie das werden auslegen werden. Oder was für deine ähm, Content dann musst du zahlen für Apple Podcasts.
1: Schauen wir
0: und im Fall über das Thema Gratiskultur habe ich auch mit Sabine Meier geredet. Sie ist Journalistin beim SRF und sie macht in ihrer Freizeit den Beziehungskosmos, ein Podcast über Beziehungsfragen mit der Paartherapeutin Felicitas Ambaun. sehr hey, vielmal, dass du dir Zeit nimmst, um zum uns auf den Podcast zu kommen. Ich glaube, es ist am besten, wenn ich dich,
2: dich selber vorstellen lasse. Mein Name ist Sabi Meyer, ich bin Co-Host, darum bin ich auch hier eingeladen vom Beziehungskosmos. Das ist ein Bar-Podcast, den mache ich zusammen mit der Bar- und Psychotherapeutin Felicitas Anbauen. Ich bin einerseits freischaffende Podcasterin und aber auch noch zum Teil angestellt beim SRF und arbeite dort in der Hintergrundredaktion.
0: Du bist ja eben heute bei uns im Podcast wegen Beziehungskosmos. Ich bin übrigens selber ein Fan. Und Schön. Ich habe mal ein bisschen geschaut. Beziehungskosmos ist... Et ziemlich genau vom Jahr ist die erste Folge rausgekommen, wenn es mich nicht täuscht. Ich glaube, am 6. März 2020. Von Jubiläum. Mm -hmm. Ja. Hey, und eben unterdessen haben wir schon etwa 24 rund einstündige Folgen. Und wenn man so ein bisschen Charts Schweizer Schweizer Podcasts, sind ihr immer mit dabei. Also, ihr seid mega beliebt. Und mich nimmt es jetzt natürlich als Wunder, wie hat das alles seinen Anfang genommen?
2: Ja, gell, eben, wenn wir heute auf die Charts schauen und wenn wir heute schauen, wo wir stehen, dann verliert vielleicht das nicht, wir nur staunen und auf das Jahr zurückblicken, wo wir eigentlich nach dem Prozess gelandet sind. Angefangen hat das. Es ist eine eine längere Geschichte und unterbrichst mich, wenn ich zu lang werde. Das ist gut. Ich habe für Input, das ist die Hintergrundsendung vom SRF, ähm, habe ich Fachexperten gesucht, Schwerpunkt Psychologie und paar und haben die Felicitas angefragt und wir hatten zusammen ein Vorgespräch, gehabt, das ist schon, hat schon recht gut geeignet Dann haben wir zusammen die Sendung gehabt. und nach der Sendung sind wir hergesessen und wir haben geschwätzt und geschwätzt und geschwätzt und haben dann gefunden, eigentlich das, was wir jetzt zusammen geredet haben, wäre viel spannender für Paar paar. Und wir haben dann gemerkt, dass wir beide so Freude haben an diesen Themen und dann haben irgendwann gefunden, was wir beide so schade finden, dass Paar Paar normalerweise erst über die Themen reden, wenn sie Probleme haben. Und ich weiss ja nicht, das eine hat das andere geht dass ich gesagt habe, ah, ich liebe Podcasts. Und sie gesagt hat gesagt, ich will schon lange einen Podcast machen. Und dann sind wir aus dem Radiostudio rausgelaufen und haben gesagt, also wir machen einen Podcast. Was? Und ich meine, das sagt man noch schnell, oder? <lacht> und dann haben wir einmal noch telefoniert, einmal uns getroffen und dann sind wir im Studio mit Januar und haben die erste Folge aufgenommen.
0: Wow. – Crazy. – Ganz
2: einfach eigentlich. <lacht> <lacht> also Beim dritten Mal gesehen haben wir schon, schon voll, sind wir schon voll in Action gegangen.
0: Es ist ja grossartig, also einfach, dass es so ja, vibet mit jemandem und nachher Startet man wir wirklich einen Podcast und es tönt dann auch so, wie es bei euch tönt. Also, das ist ja mega Chemie.
2: Es ist vor allem sehr lustig, weil ganz viele kommen oder schreiben uns und sagen: Hey, irgendwie tönt es so, als wären wir bei Freundinnen am Tisch oder ihr, Das ist mega. so vertraut. Und ich habe ein paar Mal, also ich glaube, bei der zweiten Aufnahme oder irgendwo sage ich mal so: Du Felicitas, bist du überhaupt verheiratet? Oder sie fragt mich: Hast du ein Kind? würde ja meinen, das würde man wissen, wenn man miteinander über Beziehungen und ein paar Themen sprechen. Aber hey, wir sind uns immer noch am Kennenlernen. Also, wir haben uns wirklich nicht gekannt und wir haben vor allem nicht gewusst, wie ist es ist, und Das ist ja ein Aspekt. Und wie ist es auch so lange zusammenzuarbeiten? Also, wir haben mal gesagt, komm, wir fangen mal an, wir schauen mal drei, vier, fünf Folgen. Und jetzt sind wir ein Jahr später und wir sind immer noch dran. Und wir haben nicht vor, aufzuhören. Also im Moment.
0: <lacht> da sind wir ganz froh. Die Fan-Community. <lacht> Aber ist denn das, also das Beziehungsthema ist das etwas, das dich auch schon lange begleitet oder interessiert hat? Oder ist das dann einfach aufgekommen durch vielleicht das
2: Also ich glaube, ich habe eine große Affinität für all diese Psychologiethemen und ich bin sicher jemand, der wahnsinnig gerne nachdenkt über zwischenmenschliche Beziehungen. Mir ist es auch noch wichtig, es ist nicht nur, also klar ist ein paar Podcast aber wir sind ja auch mit Freundinnen in Beziehung, wir sind auch mit unserem mit unserer Chefin in Beziehung oder mit, äh, weiß auch nicht, unserem Onkel und mit allen müssen wir irgendwie die Themen anschauen. Von dem her, ich finde Beziehung im Grösseren total spannend. Und das ist dann irgendwie, ich, ich kann es gar nicht so genau sagen, dass ich jetzt plötzlich auf dieser Psychologie und dieser Barpsychologie so gelandet bin, ist irgendwo ein Zufall, aber sicher auch, weil es mich schon lange interessiert hat, weil eben in der Zwischenzeit lese ich für praktisch jede Folge ein Buch. Ich mich kommt's vor, als hätte oh, ich im das. letzten Jahr ein halbes Psychologiestudium gemacht. Also ich habe schon auch ein grosses Interesse.
0: Oh, crazy. Das, das ist gerade ein super Sego zu meiner nächsten Frage, weil ich will unbedingt wissen, wie ihr das machen, weil, wie du vorher gesagt hast, es klingt wirklich, als wären irgendwie mit zwei Freundinnen am einem Tisch, man trinkt zusammen Kaffee und ja, dann bespricht man halt, was gerade so im Leben läuft. Und hey, so simpel, aber wie machen ihr es?
2: Genau, also für uns ist es recht wichtig, wir wollten keinen Laber-Podcast. Und wir haben auch nicht wollen, ähm, irgendwie einfach zwei Freundinnen schwätzen. Wir wollten die Stimmung von zwei Freundinnen schwätzen, aber wir wollen, also wir nehmen uns immer ein Thema vor und wir wollen, dass es wirklich auch etwas ist, wo man etwas nach dem Schluss mitnimmt. Und wir haben natürlich das Glück, dass ich Fachpersonen Fälle Feli habe, wo die, die wirklich psychologisch total bewandert ist und einfach kommunikativ auch sehr gut. Also es ist ja auch noch wichtig, dass eine Fachperson eloquent ist. Mhm. Und ich bin seit Jahren im Journalismus und habe halt einfach die Gesprächsführung, wo, wo, wo man halt auch irgendein Stück weit lernen muss, wenn man nicht gerade das Naturtalent ist. Und diese Kombination macht es einfach mal einfach, dass wir wahrscheinlich eine gewisse Gelassenheit und Lockerheit hier reinbringen. Das andere ist, dass einfach die Chemie – das haben wir auch nicht es extrem gut stimmt. Also wir fühlen uns beide sehr wohl miteinander, was ja auch sehr wichtig ist für ein gutes Gespräch. Und deine Frage zielt ja ein bisschen ab, wie, wie Skript, also skripten wir oder wie organisieren wir ja, ja, uns. Oder? Ähm, nein, wir haben kein Skript. Also wir haben wirklich kein Skript, das ist Freestyle. Was wir machen, ist, wir machen zusammen ab welches Thema. Und ich sage ihr, hey, das ist etwas, das, was mich würde interessieren Und sie sagt mir, look, das sind wichtige Theorien oder dort will ich den Fokus drauf. Legen. Aber nachher ist es meine Freiheit, das Gespräch zu führen und Felicitas vertraut mir zu 100 dass ich das Gespräch auch richtig führe oder so, dass es stimmig ist. Aber das passiert alles sehr organisch und unausgesprochen, aber die Vorbereitungszeit miteinander sind vielleicht drei WhatsApp-Sprachnachrichten.
0: Krass, krass, Aber du liest also, auch noch ein neues Buch. Bei dir geht es schon noch tiefer in der Vorbereitung als bei ihr? Also,
2: sie hat natürlich die Bücher alle auch gelesen und hat sowieso, halt. das ist ja ihre ihr Alltag, dass das Wissen. Bei mir ist halt, ich habe den Anspruch an mich, dass es nicht nur das Abfragen ist, sondern ich bin, das ist der Anspruch an mich als Journalistin? Ich bin eine informierte Journalistin und will so auch die Fragen ein weiter treiben. Also, ähm, Kunst ist ja nachher, dass ich natürlich stellvertretend für alle da außen Fragen stelle, aber auch mit einem gewissen Vorwissen. Das ist einfach der Anspruch, den ich an mich habe. Und ich finde, das Gespräch ist einfach auch viel spannender, wenn ich auch schon Reflexionen habe und Überlegungen und sowieso einen Schritt weiter bin. Also ich hoffe, es ist der Effekt, was hat.
0: Mega fest. Also zum Teil hast du auch mega fachwissen, und zum Teil fragst du genau die Frage, wo man sich halt so fragt, wenn man ganz neu an das Thema ankommt. Also es ist wie ein, ein mega, eine gute Kombi, habe ich das Gefühl.
2: Aber eben, es passiert alles sehr ähm, unbewusst, aber halt einfach abstützend auf eine mega lange Berufserfahrung von uns beiden. Ja.
0: Mhm. Mhm. <lacht> das ist schon speziell. Ich, ich habe so gedacht ja vielleicht hast du ein Geheimnis oder so, vielleicht hast du einen Tipp für, für Leute wo auch so eben ein Gesprächsformat machen wollen machen aber eben völlig so wie machen wir denn das so dass es so organisch kommt aber ich glaube einfach ein kleines Glück ja, und, und natürlich
2: schon es gibt schon ein paar Kniffe also ich meine die wo die, die wissen wir steigen immer mit dem Playmobil Beispiel ein. Das ist einfach für uns auch die Hilfe. So und jetzt fängt das Gespräch an. Das ist wie so ein Startsignal als unbewusst, jetzt sind wir in der beziehungskosmos situation also dort habe ich mir natürlich schon so Hilfe genommen. oder ich kann, ähm, weiß immer, was das Einstiegsbeispiel ist. Also dort habe ich die erste Frage, die habe ich mir vorher überlegt und ich habe mir ja auch eine Dramaturgie überlegt. Aber Kunst ist ja dann aufs Gespräch gehen und die Antworten, die sie liefern, können weiterzufragen. können wir Und eben, man hört ja und das ist ja schön beim Podcast, irgendwie ständig passiert irgendetwas oder ähm, weiß auch nicht, dann trinken wir einen Schluck Wasser und dann hat das auch Platz. Also das, dass ähm, die Freiheit, die man ja im Podcast-Gespräch hat, ist ja auch wunderbar, wenn man die so locker einbauen. Kann. Mhm, und es passiert m -m, ja auch, dass wir Versprecher haben und irgendwie darüber lachen und weiß auch nicht was.
0: <lacht> ja, aber das ist dann auch wieder sympathisch. Also das macht's dann auch wieder aus. Und was er auch hat, ist natürlich ein großer Vorteil mit der 50 Minuten innerlichen
2: Uhr von der Feli, oder?
0: Weil sie ja ja 50 Minuten Beratungsgespräch hat und dann wissen sie, dann okay, jetzt ist langsam. Die Folge vorbei.
2: Hey, das ist aber mega faszinierend. Wir planen das eigentlich nicht. Und jedes Mal haben wir beide irgendwie so. Natürlich kommen wir dann so zu einem Punkt, ähm, wo wir finden, so ist jetzt ist gut. Aber wir haben uns auch die Freiheit gelassen, dass wenn es mal kürzer ist, also jetzt die nächste Folge, die rauskommt, ist ein bisschen kürzer, dann, dann ist das auch okay. Aber es ist wie so organisch. So ein Gespräch geht dann so eine gute 50, ja, gute 50 Minuten. Mhm.
0: Hey, ja, jetzt hast du mega viel erzählt, über wie ihr das Ganze macht und so ein bisschen die anfangen wie, wie das genau hat. Aber eben, ich habe am Anfang gesagt, ihr seid, ihr seid immer in den Charts, irgendwie. Ihr, seid, ihr habt rechten Erfolg. Ähm, wie merkt ihr das? Habt ihr viele Rückmeldungen, jetzt zum Beispiel von der Community,
2: was es gegeben hat, um euren Podcast? Also verrückt ist, ja, wir haben ja mit nichts gestartet. Also wir, wir, sind, wir, sind einfach, wir haben einfach mal gemacht und wir haben kein Medienunternehmen hinter uns. Wir haben... Ich habe Plattformen, die uns gepusht haben. Und wir haben einfach angefangen. Und das hat sich nachher, einfach, ich weiß eigentlich auch nicht wie, Mund zu Mund wirklich und über Instagram, das hat uns sehr viel geholfen, ähm, entwickelt. Und was man halt merken, dass, dass plötzlich extrem viele Mails kommen, extrem viele Anfragen, Themenvorschläge. Also es ist sehr, sehr interaktiv geworden alles. Ähm, auch ein bisschen aufwendiger durch das natürlich, aber... Ich weiss, ich, also ich höre einfach immer, dass, oder viele schreiben uns auch, dass sie sagen: Hey, ich habe den Beziehungskosmos entdeckt und ich habe es ganz vielen Freunden weitergeleitet. Also, wir leben von, vom Weiterempfehlen. Ich weiß nicht, wie bist du drauf gekommen? <lacht> kann ich kann fragen. wusste, um, dass du natürlich in den Podcasts drin unterwegs bist.
0: Voll, wir sind bei uns auf der Website, auf, beim Podcast Club drum, aber ähm, tatsächlich hat es mir auch eine Freundin empfohlen und ich kann es unterdessen auch weiterempfehlen. Es ist einfach, ja, das. Es tut mir einfach gut, irgendwie so, so eine Erfolg zu hören, weil wir alle sind irgendwie mit diesen Problem konfrontiert sind. ist ich, so einfach. Ja,
2: also ich bin immer wieder fasziniert und denke so, okay, ich, ich schätze es mega, dass man sich die Zeit nimmt und uns zulässt. Ja? Ich staune immer noch. Felicitas glaube ich auch.
0: Mm -hmm. <lacht> aber wie ist es jetzt zum Beispiel für euch als Hosts, ähm, jetzt so persönlich, weil ihr ja recht viel von euch auch Preise gerne. einerseits eben auf einer fachlichen Ebene, so, hey, ähm, so und so ist Theorie, oder so, so und so könnte man das Problem lösen, aber ihr erzählt auch von euren eigenen ähm, Problemen, sagen wir jetzt mal in Anführungszeichen, oder wie ihr gewisse Sachen erlebt in eurem Alltag. Wie ist das für euch?
2: Also ich glaube, wir sind beides Menschen, die wissen, dass wir nicht fehlerfrei sind und genauso nötig sind in der Beziehung oder so wie alle anderen. Und uns ist das extrem wichtig, dass wir auf Augenhöhe unterwegs sind und nicht so dünn, dünn als wüssten wir, es, wie es läuft, weil das, wir wissen alle, es ist ein permanentes Dra und wachsen und Fehler machen und wieder daraus lernen und gescheiter werden. Und wir haben ja beide so also wahnsinnig Lust, gescheiter werden. Also ich glaube, der Beziehungskosmos, funktioniert auch so gut, weil wir halt beide also Freude haben an diesen Themen und so Lust, das anzuschauen und miteinander zu diskutieren und das einfach noch mit einem größeren Umfeld teilen dass es ein Stück privat ist. Ähm, ja, ich weiß, ich höre immer wieder, dass mir Leute sagen, ich, ich kann jetzt ja gehört, wie das bei dir so ist, aber für mich hat also ich habe da sehr klare Grenzen und ich spüre sehr klar, wo ist, wo ist nur da im Bezirkskosmos redet und wo ist bin privat und was, was beschäftigt mich dort. Und Felicitas ist dort auch Profi genug, also ich glaube, wir sind beide Profi genug, um zu wissen, wo die Grenze ist. Ich glaube aber wirklich, es macht es macht den Beziehungskosmos auch stärker, dass wir die Transparenz ein Stück weit haben. Ich glaube, man kann eher auch zulassen und vielleicht bei sich selber offen herzuschauen, wenn man merkt, dass es auch anderen so geht. Ich weiss. Mm -hmm. ja. also das vermute ich jetzt einfach mal. Und wenn ich auch die Hörerinnen und Hörer-Mails lese, habe ich das Gefühl, die Offenheit, die uns entgegenkommt, dann, das hat auch mit dem zu tun, dass wir auch haben, hey, wir haben im Fall auch so Nerze. Mm
0: -hmm. Mhm. Dass man sich dann halt vielleicht auch lieber selber öffnet. Oder bis gesagt, dass er dann Mails bekommt, hey, look, ich, ich habe das Problem oder so. Weil sich dann vielleicht mehr getraut.
2: Ja, ich glaube einfach auch, die Zeit des Dozierens ist ein bisschen vorbei. Also, mhm. so empfinde ja. ich es ein bisschen.
0: Macht Sinn. Aber jetzt zum Beispiel dein Partner oder deine, dein Umfeld, hören die den Beziehungskosmos?
2: Ja, nicht jede Folge, aber ich kann viel, was es hören, ähm, und höre dann auch gewisse Sachen. «Hey, du hast doch das dort gesagt, ist das wirklich so?» Aber die können natürlich auch sehr gut unterscheiden. Und mein Partner weiß alles, was ich von uns sage dortin. Also ich bespreche das oft auch vorher mit ihm und eben… Ich mache dort eine sehr klare Unterscheidung. Was ist auch etwas, das ich schon durchgedacht habe? Was habe ich, zu, was habe ich eine gewisse Distanz? Und, und wo fängt meine Intim- und Privatsphäre an? Und das ähm, begrüßt eigentlich alle. Also, ich glaube, es ist, ich bin authentisch dort drin und darum gibt es nicht grosse äh, Fragen von meinem Umfeld. Und es ist mir auch im Reden bewusst, hey, ich muss das so erzählen, dass ich kann meinem Nachbar XY ins Gesicht schauen und mir ist es wohl dabei. <lacht>
0: ja, klar, ja. Ähm, Machen Sie eigentlich One-Take? Tun Sie überhaupt schneiden?
2: Einmal habe ich mir eine Killglocke schneiden lassen. <lacht> also zu, ich würde jetzt mal sagen, 99,9% müssen wir nicht schneiden. Ja. Ich glaube, einmal Pause ich noch schneiden, weil ich gerade irgendwie, ich nicht, einen Blutzuckersturz hatte und die Pause gerade etwas zu lang war. Aber nein, grundsätzlich ist es ein One-Take. Auch aus Zeitgründen. Also ein Gespräch noch schneiden und. Nein, und es geht so gut, dass es das bis jetzt nicht nötig war. Mhm. Das ist schon ein Traum,
0: dass man nicht mehr schneiden muss. Das ist super. Was mir noch auffällt, ist, dass ihr manchmal äh, aufrufe, so im Podcast, dass man euch äh, twinten kann, dass man euch, an twinten, dass man euch an unterstützen kann. Wie läuft das? Ist es, wie Kommt da ab und so etwas rein? Das
2: ist, ähm, also wir haben ja eben angefangen mit dem Podcast äh, letztes Frühling und haben einfach mal angefangen zu schaffen und dann irgendwann haben wir gemerkt, hey, das ist Aufwand. Das, wenn du wirklich Inhalte Inhalt generieren, wo auch ein bisschen ähm, Kalt hat und auch eine Struktur und alles, dann braucht das Zeit. Und das ist es halbes Jahr so okay gewesen. und irgendwann haben wir gemerkt, hey, das braucht zu viel Zeit, dass wir das einfach so als Hobby machen können und dann sind halt auch die Investitionen zum Podcast hochladen, zum Mikrofon haben, all die Sachen. Und dann haben wir uns überlegt, was könnte Es gibt ja Patreon, es gibt äh, Steady oder so heisst glaube die Webseite, wo man auch so Abos lösen Es gibt Werbesponsoring-Ideen etc., und wir haben das dann das druckt und haben gemerkt ah, das wird uns alles zu kompliziert und dann ist es so, auch wieder so ich glaube, eine Sprachnachricht hin und her war, hey wie wär's mit Twint und wir müssen auch von uns aufgegangen was ist am unkompliziertesten ist, wo haben wir nicht nur extra Gebühren wo haben die, die wo dass ich einschreiben keine Gebühren und dann haben wir das mit Twint gemacht und wir sind überrascht gewesen, wie schnell die Leute anfangen zu es ist jetzt nicht so, dass wir die Stunden gezahlt haben, wo wir wirklich daran arbeiten, aber es ist doch, unsere Fixkosten wir mit dem decken. Und das macht es einfach so ein bisschen auf zwei Ebenen total gut. Eben, einerseits, wir haben nicht irgendwie noch Kosten, die entstehen, und der andere ist einfach auch die Wertschätzung, das merken. Mal, die Leute merken, das ist Qualität, das, das ist Arbeit. Und das ist ein bisschen etwas, wo ich eh Mühe habe, dass die Podcasts so in einer gratis das kommt alles gratis dorthin und man hat das Gefühl, mm -hmm. ja eben, man kann ja einfach ein am Küchentisch zusammen labern, aber hey, das ist Arbeit und das braucht Vorbereitung. Und ich finde, Arbeit soll gezahlt sein.
0: Mm -hmm. Nein, absolut. Das, äh,
2: das ist ja auch ein, ein Ding, wo, wo sehr viele Podcaster beschäftigen. Und ich habe mir einfach nie vorstellen, Werbung zu machen. Ich finde, äh, Produkte verlieren extrem schnell an Glaubwürdigkeit, wenn du irgendwie vorne... Gesponsert von oder ich weiß auch nicht. Ich, ja, gesponsert ist noch mal etwas anderes, das Sponsoring. Aber wenn ich heißt ich hey, kaufe doch jetzt das, das ist super. Ich meine, das ist ja genial bei Podcast-Werbung platzieren, oder? mir meine, wir haben eine hohe Glaubwürdigkeit. Mhm. Aber das ist irgendwie etwas, was ich glaube mit meinem Ehrenkodex äh, nicht kann vereinbaren kann. Mhm. Und solange die Leute wie das auch schätzen, dass wir unabhängig und frei sind und das unterstützen, wenn wir das unbedingt so weitermachen?
0: Ne mega lässig. Also bin ich, freut mich mega, dass das so gut funktioniert und dass die Community auch mega bereit ist, für gute Sachen zu zahlen. Das ist that's the way to go, I
2: guess. Ich weiß es nicht. Also ich finde es mega schön, ja. Also, danke vielmals. <lacht> Adios Zahle. <lacht> <lacht>
0: ähm, was habe ich noch eine Frage? Moment, das muss ich schauen. Ah, genau. Ähm, eigentlich so gegen Schluss hin. Ah, habe ich eigentlich noch fragen. Was eigentlich, was, was du das Gefühl hast, ist so der größte ja Takeaway von eurem Podcast. Was ist das Gefühl? Das, ist so das was die Leute am meisten mitnehmen.
2: Hm. Bin ich würde ich jetzt klassisch klassischerweise sagen die falsche zum Fragen. Das musst du sie fragen. Aber <lacht> wenn ich so die Mails lese und die Rückmeldungen, ist es glaube ich wirklich viel. Sagen ich als habe das Notizbuch führen mir Sachen aufgeschrieben und ganz viel das freut uns enorm. das Zusammen mit ihrem Partner oder der Partnerin wirklich das Zweite. Und es gibt ihnen wie eine Möglichkeit, zum über Themen zu reden. Und das freut uns enorm. Also Wenn, wenn wir merken, hey, wir, machen wirklich, äh, wir geben einen Anstoß vielleicht auch bei Paaren, die sagen, mh, sollten wir in eine Therapie? Nein, komm, irgendwie machen wir nicht. Und dann los sie das zusammen und kommen wie einen Schritt weiter. Ähm, das, also, ob das jetzt der größte Takeaway ist, weiß ich nicht. Aber ich das spüren wir einfach und ich kann wir wahnsinnig schöne, krasse, berührende Rückmeldungen über, ich mir, also ich bin wirklich sprachlos, und ich einfach merke, hey, also es ist unglaublich schön, unglaublich schön, dass wir das auslösen können mit etwas, wo wir aus Leidenschaft machen. Einfach, weil wir Freude haben über das Zeug zu reden. Und muss vielleicht auch sagen, jedes Mal nach einer Stunde, wo die das sind dich aufgenommen haben, sind wir völlig auf mein Hi. Also Hi. Jedes Mal haben wir das Gefühl, hey, es war einfach schön, zusammen zu reden. Es ist nicht Arbeit, die wir machen, obwohl es Arbeit ist letztlich.
0: Ich glaube, ich habe unterdessen all meine Fragen so weit gestellt. Möchtest du noch etwas anfügen? Etwas, wo ich nicht angesprochen
2: habe? Nein, mir ist einfach nur so durch den Kopf gegangen. Das schon gehört, ist ja auch etwas, das man für Podcaster oder das ist ein Podcast für Podcaster Genau. Was ich noch wirklich auch unterschätzt habe, oder was ich. Wir sind jetzt lang, ein Langzeitprojekt eigentlich, oder? Der, der Arbeitsaufwand. Also, wenn man am Anfang startet, man so enthusiastisch und sagt, so, hey, alle zwei Wochen, mega cool, machen wir doch am besten noch alle Wochen. So, dass, wie gut man sich organisieren muss, um zum zu Also, wenn du einen Podcast wirklich willst, mehr als nur drei Monate und um fünf Folgen lang machen dann musst du ihn gut aufgleisen. Und jetzt bei uns noch viel mehr, wir können noch sein, ist von. Führungen, also vom anderen Ende der Welt, gefühlt, ich von Zürich. <lacht> wir haben beide sehr, sehr volle Leben. Und um das zu koordinieren, und das dann auch über lange Zeit und alle zwei Wochen, das, das ist einfach herausfordernd. Und das braucht ganz eine einfache Organisation. Also darum sage ich, wenn bei uns das nicht wird so organisch geht, mit zwei, drei Sprachnachrichten hier und her, ähm, dann könnten wir das gar nicht aufrechterhalten. Mhm.
0: Hast du gleich irgendwie einen Tipp für, ja, jetzt gerade wenn du das ansprichst, wie man dann halt
2: wirklich langfristig etwas aufrechterhalten kann. Mein Tipp ist, oder mein Learning von dem, was ich bis jetzt gemacht habe, das Gespräch, den Anspruch an ein Gespräch, wie du das Gespräch organisierst, die Struktur des Gesprächs so machen, dass sie in nützliche genützliche Frisch umsetzen. Am Anfang hat man doch immer noch so jene Ideen mit Musik und dann könnten wir noch das einflechten und wir haben uns am Anfang überlegt, hey, da können wir immer noch ein Slide auf Instagram mit den nötigsten Tipps und dann könnten wir doch noch das dazu. Und wir merken, es hey, das geht, das ist nachher am Schluss so ein riesiger Aufwand. Also irgendwo den Aufwand sehr gut überlegen, kann ich das mehr als drei Monate lang aufrecht ähm, halten. Oder auch bei uns die Agenda, wir haben jetzt immer bis ein halbes Jahr im Voraus, wir die mir äh, die Mändungen, meistens haben wir auf, blockieren, dass es das wie fix ist und äh, nicht jedes Mal muss wieder neu verhandelt werden. Das hat jetzt uns sehr geholfen. Und das andere muss man auch sich bewusst werden, je länger der Podcast läuft, je grösser Community ist, umso mehr Community-Pflege braucht es und das braucht auch wieder Zeit, also mhm. auch das mit einberechnen, wenn man es davon will, profitieren Und ich finde, es ist also es ist natürlich mega lässig, wenn man von dieser Community profitieren kann und das auch pflegen kann, weil die Rückmeldungen kommen. Hey, das war doch ein super Typ. Gewesen.
0: Ich glaube, ein gutes Schlusswort. So. Gut! <lacht> hey, ich habe es mega genossen, mit dir zu reden. Für schon gehört. Und ich glaube, es freut sich auch ganz viele andere, um das zu hören. Danke vielmals, hast du dir Zeit genommen? Danke auch. Und ja, ich glaube, dann ist das Ende von dem Gespräch.
1: cooles Gespräch mit Sabine. Ich bin großer Fan von BCX Kosmos und ich habe mega Respekt, was Sie hier machen da. Ihre Freizeit so erfolgreich. Mega cool. Und was machst du eigentlich so Punkt auf Freizeit in nächste Zeit? <lacht> so ein cheesy
0: Übergang, aber
1: es passt, es passt, <lacht> es passt.
0: Dann kommen wir kommen einfach zu den Terminen, was als nächstes ansteht beim Podcast Club. Ich kann mir am ähm, am 30. März in der Agenda geschrieben, dass es einen, einen Erfahrungsaustausch über Mikrofon gibt vom 7
1: Mega heißes Thema. Hey,
0: mal, es ist ein Fall, ja, dass ich brauche unbedingt mega viele Tipps. Es ist wichtig, mhm. ja? Aber Soundqualität ist nicht so schwer, um sie erreichen. Gute ja, und da ein gutes Mikrofon. Ich, anyway, ich bin einfach dort. Es ist auf Zoom und der Link gibt es auf podcastclub.ch
1: am 30. März auf die Siebni Und nachher, ebenfalls am Dienstag, am 26. April, kann man sich schon mal einschreiben, denn ist die Generalversammlung vom Podcast Club. Wir sind ja ein Verein und alle, die bis dann Mitglied worden sind, die können an der GV teilnehmen und dann kann man mitbestimmen, was der Podcast Club im nächsten Jahr so machen soll. Und wenn ihr noch nicht Mitglied seid, dann holt das sofort nachher, am besten jetzt auf podcastclub.ch member.
0: Join the club.
1: Genau. <lacht> und dann bleibt uns eigentlich nur noch. Danke sagen fürs Zuhören. Losen in zwei Wochen wieder rein. Wir schauen mal, was bis dann sich so tut in der Schweizer Podcast-Szene. Und ein bisschen übers Gartenhägel aus. Schauen wir auch noch. Wir bringen euch das brandheiß in zwei Wochen.
0: Wir freuen uns. Merci fürs Hören und ciao zusammen. Das ist schon gehört. Dies regelmäßige Update zu der Schweizer Podcast-Szene, präsentiert vom Podcast Club Switzerland.
1: Wir hören uns wieder in zwei Wochen.